0: 恭喜进入超级玛丽精神铸成的热气腾腾的悬疑小剧场。第二幕，赐予你的谋杀二。石俊套上裤子，拿着衬衫，急忙跑出去。跑到二楼的时候，慕容堂夫妇、范文还有王子奇也都从三楼下来。众人一照面，纷纷愣住。下一刻，又听见魏军在娱乐室里大声叫嚷。顾不得其他，石俊最先跑过去，冲进娱乐室。王子奇的妻子于兰横卧在南墙陈列柜下面，背后的心脏部位插了一把刀，血浸染了睡衣的背部，看上去已经死亡了几分钟。王子奇惊呼一声，就要扑上去，石俊一把拉住他，甩给了魏军，看着他，言罢。石俊快步走到于兰身边，摸摸她的颈动脉。数秒后，石俊遗憾的摇摇头：“报警吧。”在王子奇怒吼、和菲亚尖叫的时候，石俊掏出电话，确定时间： 2 3三点零五分。魏军，你给我解释解释！不等石俊说话，王子奇揪住魏军的衣襟，大声质问：“你在这守夜？谁杀了他？”魏军很冷静，但他的眼神却看着石俊。石俊走到他面前，握住他的手腕，严正的问：“我离开后，你都干了什么？”魏军没有挣开石俊的钳制。“你离开后，我在这里坐了五分钟，也出去了。我去检查了一楼通往前后院的两扇门是否锁好，然后回房间给你拿衣服，再去找你。我把衣服给你放下后，回到娱乐室。”从我离开娱乐室到回来，前后七八分钟的时间。你回来的时候什么情况？石俊问道。当时娱乐室的门关着，我进来发现灯也没开。我记得出去的时候没关灯，我打开灯才看到于兰的尸体。魏军的陈述不带任何感情色彩，他也并不在乎周遭人对他投以的怀疑眼神。石俊低下头，仔细看凶器，发现这只是一把常见的水果刀，想必是凶手行凶的时候非常用力，只有刀柄露在外面。看看手稿丢了没有？魏军忙不迭去取下盒子，看了一眼，长吁一声，还好手稿在。石俊的目光在众人脸上扫过，面对突如其来的不幸。人们往往会流露出最本质的神情，微妙的蹙眉，神经质的啃指甲，下意识的咬唇，无意识撇嘴，收敛了寻意的眼神。石俊冷静地看着魏军：“有相机吗？”魏军给石俊找来一个相机。石俊在五个人的注视下拍了现场照片，他拍得很快，将相机收进自己打开口袋之后，说。范先生，你先打电话报警。言罢，又看着魏军：“你跟我出去看看车子的情况。”一楼大门刚打开，暴风雪好像猛劲的拳头打在两人的脸上。石俊费了些力气才把门关好。走在前面的魏军尚未踏到台阶，就被石俊大力抓住，狠狠推在了门上。魏军笑了：“你怀疑我？你说呢？”暴风雪打在石俊的背上，让他的脸色更寒冷几分。你给我记住，都别在我面前玩花样。不管你信不信，今晚的事与我无关。你觉得我像傻逼？你是傻逼，那我是什么？你什么都不是。闻言，魏军缓缓地抬起手，抓住了石俊的手腕。他的眼睛因为风雪而无法全部睁开。半迷着的眼瞧着石俊，他笑道：“你的心跳很平缓，没有过速，你的瞳孔也没有在瞬间紧缩放大，说明你的心态非常平和。你不用对我表现出很激动的样子。你了解我，就像我了解你一样。是的，在盘问证词的时候，你握住我的手腕测试我的心跳，你紧紧盯着我的眼睛观察我瞳孔的变化。”石俊，你我棋逢敌手，游戏才会精彩纷呈。并没有在意被对方看穿，石俊只是不屑的冷笑一声：“别让我抓住什么把柄，我不介意再把你送进去。”魏军耸,耸耸肩，笑眯眯地说：“既然我是你的头号嫌疑人，就不方便跟着你调查线索了。你忙着，我先回去。”说罢，真的转身回去。石俊郁闷的长吁一声，待回头一瞧，妈的，三辆车的十二个轮胎都被扎破了。摸出口袋里的相机，石俊拍下车子周围的情况。因为暴风雪的原因，脚印已经全部被覆盖。他足足转了三四圈，才在车底下发现半枚仅存的足迹。娱乐室里，丧妻之痛让王子基昏厥过去。刚回来的魏军和慕容堂只好把他安置在沙发上。何菲亚面无血色的靠着慕容堂，他刻意背对着陈列柜，生怕再瞧见于兰的尸体。慕容堂轻声轻语的安抚着妻子，实则声音发抖，手脚冰凉。相较于夫妻俩的惧怕紧张，魏军则是紧紧盯着于兰的尸体，一脸的狐疑。范文不停的拨打报警电话。因为下雪和线路原因，信号并不好。他烦躁地按着座机按键，并追问院子里的车能否使用。魏军没有回答范文，他似独自沉思而不得其解，自言自语道：“七八分钟的时间，是谁杀了于兰？一定是外面的人。”慕容堂强迫自己镇定下来。魏军问：“你们俩回到房间的时候？”看到玉兰了吗？当然，慕容堂说：“我是看着王子奇和玉兰一起进了房间的。”啊，我我好像没看到范先生。范文的手几乎要戳坏了那部电话，对周遭的一切置若罔闻。魏军开始思考三楼房间的安排：慕容堂夫妇住在左边走廊正数第二个房间，王子奇夫妇住在正数第三个房间。范文一个人住在右边走廊正数的第一个房间。按理说，两对夫妻是可以看到范文以及他的房间。回到一楼大厅后，石俊迫不及待地观察相机里的半个足迹，并拿起所有人的鞋进行比对，结果全都不符合。石俊留了个心眼儿，把玄关的脚印和鞋子都拍了照之后，将地面擦得干干净净。等到他去到二楼的娱乐室，刚好遇上范文对着座机电话大声吼叫：“你们怎么可以这样？这里发生杀人案了，尸体就在我们眼前！就因为下点雪不来了，我不听你们的解释，混蛋，白养了你们！”范文气呼呼地挂断了电话，继续开嘴炮：“都是废物，不过就是下点雪，居然说无法上山。”要等到天亮、雪停了才能出警。既然警方暂时无法赶到，石俊就成了其他人眼中的救星。他们都眼巴巴的看着他。石俊带回来的不是好消息，而是车子无法使用的坏消息。何菲亚第一个失去了理智，她紧抓着慕容堂的手臂，大声叫嚷：“怎么办？我们真的走不了吗？”你们能不能安静点？石俊大吼了一声，镇住了激动的女人，不知所措的男人。听我说，只要我们待在一起，就能保证生命安全。等雪停了，天亮了，就可以下山。众人不再言语，娱乐室里压抑的气氛更加浓厚。这时，石俊才看到躺在沙发上的王子奇，他怎么了？魏军说。昏了，丧妻之痛，情有可原。石俊拍拍手，引起清醒者的注意。现在找条大一点的被单，把尸体盖起来。言罢，他看着魏军：“我要跟长一点的绳子。没有绳子，你可以给我一张床单。我还需要一副手套。如果你能找到一点面粉，就更好了。”魏军的笑意在嘴角一闪而过。没问题。还有其他需要吗？有，把那个老头叫来。石俊说。魏军出去之后，石俊照顾了一下王子奇的情况，随后开始一边着手勘察现场，一边问相互依偎的夫妻俩：“你们回到二楼之后都干了什么？”慕容堂说：“我们和王子奇夫妇一同去了三楼，我们各自进入房间，菲雅去洗澡。”我出去抽烟。石俊正在检查尸体的脚，是室内拖鞋，鞋底很干净。看到死者长款睡袍里面的睡裙，石俊微微蹙眉，问道：“为什么要出去？”慕容堂说：“菲雅很讨厌烟味我怕她洗完澡出来会闻到，就去三楼的小客厅吸烟。”我刚出门就看到王子奇，我们搭伴在小客厅抽了烟。刚走到房门口，就听见魏军叫我们。石俊站起身端看陈列柜，他看得随意，顺嘴问道：“何飞雅，当时你在哪里？”何飞雅在慕容堂怀里抽抽噎噎的说：“在房间里啊。”我也听见了魏军的叫声，打开门的时候看到慕容和王子奇。石俊回头朝着何飞雅淡淡一笑：“我从一楼跑上来。”当时范文跑在你们最前面，紧跟着就是你，然后是你的丈夫，最后一个是王子奇。慕容堂夫妻俩纳闷的互看了一眼，懵懂的点点头。慕容堂问道：“怎么了？”“不，没什么，说说而已。”石俊收回目光，转回头去继续瞧看陈列柜。陈列柜足有三米高，两米宽。从上至下共五层，两扇厚厚的磨砂玻璃门把里面精致昂贵的陈列品蒙上一层模糊的面纱。石俊试着打开柜门，发现柜门上有锁。他将装有手稿的盒子拿下来，确定手稿还在。魏军拿着石俊要的东西回来，石俊把盒子递给他，锁到柜子里，保险点。在魏军放盒子进陈列柜的时候。石俊让范文帮忙，用椅子坐支点，拉起绳子，将陈列柜和尸体圈了起来，并用面粉在绳子里面的地面上均匀地撒了一层。做完这些，魏军叫上范文出去找赵博，石俊留下来拍醒了王子奇。王子奇在一声悲怆的哭喊声中醒来，石俊赶紧拦住他要冲到尸体前的势头，冷静一下，王先生。你这样做是破坏现场，想抓住杀了你老婆的人吗？想的话就听我的，回答我的问题。石俊抓着王子奇的手很用力，王子奇紧绷的身子软了下来，由着石俊把他推回到椅子上。说说，你们上了三楼之后的事。王子奇的神志有些恍惚，想了片刻，才说：“我跟阿兰比较习惯晚睡。”因为时间还早，我想下楼拿瓶红酒。出门的时候刚好遇到慕容，听他说要抽根烟，我的烟瘾也犯了，一起去了小客厅。我们俩抽完烟，听见魏军的喊声：“过程呢？”石俊没头没脑的问。那点时间里，我跟慕容随便聊了点股市的话题。闻言，石俊笑了，他说：“王先生。”我是问你在抽烟的过程中有没有听见什么奇怪的声音，比方说开门、脚步声。王子奇想了想，边摇头边看向慕容堂，对方马上跟着摇头，一致表示并没有听见什么奇怪的声音。石俊的询问告一段落，去找老头的魏军和范文赶了回来。魏军的脸色很难看，我没找到赵博。石俊在范文即将开口大骂的时候，挑起眉，打了声口哨。看来我们的看门人不简单。我说：“那老头哪来的？在我家工作了二十多年，是我父亲那辈的人。这片别墅区是我们家的产业，从上市到今天，赵伯一直在这。”石俊咂咂嘴，故作分析的认真模样，其实。你是想告诉我，赵博不会杀人？你信得过他？魏军没有回答，算是默许了石俊的猜测。然而，其他人并不能接受这个解释。范文第一个质问魏军：“这里只有那老头一个外人。于兰被杀的时候，我们在三楼，你跟石俊在二楼，咱们不可能杀于兰，只有那个老头最有可能。”范文的质问没有得到任何人的声援，慕容夫妇只是冷眼看着。范先生，你别急。石俊面带微笑，来跟我说说，你上楼之后都做了什么，听到什么，看到什么。范文似乎很愿意跟石俊交流，他认真的说：“我是最后一个上楼的，直接回的房间，准备看看书，再洗澡睡觉。”我刚看了没多一会儿，就听见魏军的叫声。在那之前，我什么都没听见。魏军的叫声很吓人。我跑出去之后，就看到另三个人。顺序？什么顺序？范文不解地看着石俊。你看到他们谁在前，谁在后？慕容在最前面，他妻子王子骑在慕容身边。你们说话了吗？说了，我们几乎同时说话，都在问出了什么事。谁先说的？不记得了，好像是一起说的，乱七八糟，反正是同一个问题。他们的房门开着吗？开着吧。不、哦，慕容的房间门开着，王子奇房间的门没开。一连串的提问。回答好像机关枪似的，哒哒哒，一句紧跟着一句。石俊连喘气的机会都没留给范文，继续紧问：“出门的时候看见谁在第一位？”慕容的妻子。你们说了什么？魏军，他出了什么事？他们的房门开着吗？没开。不，慕容房门开着，王子奇的没开。你回到房间后没洗澡吗？洗了，我想看书来着。第一件事做的是什么？想洗澡。是洗澡还是看书？哦， oh, 对，是看书。到底是看书还是洗澡？是看书。打乱顺序的问题终于让范文抓狂。天哪，你在干什么？石俊安抚性的拍拍范文的肩膀，要他冷静，笑说自己只是随口问问。只可惜，石俊所谓的随口问问，却引来何菲雅的质疑。他忽然瞪着眼睛，手指着范文：“是你，你，你跟阿兰的死脱不了关系。你先说看到我，后又说看到慕容。你先说进屋就看书，后又说进屋洗澡。”你简直前后矛盾！我没有。范文喊的铂金抱起，石俊在诱导我，审讯的惯用伎俩。你不懂就闭嘴。范文的手已经握成了拳头，狠狠瞪了一眼何飞雅，随即再看向王子奇。如果说因为一些恩怨就要杀人，那魏军不是更可疑？他入狱后，所有的个人资产都被于兰的爸爸吞了。要不是魏老先生有遗产。魏军出狱后就是个要饭的。范文的指证就像一块石头投入平静的湖面，激起千层浪波。众人齐齐看向魏军。魏军苦笑一声，转头看向老神在在的石俊：“你这一手真高明。”“过奖过奖。”石俊嬉皮笑脸地说。魏军“噗”的一声笑出来：“各位，我们这位侦探先生很狡猾。”他不费吹灰之力就让你们说出了本想隐瞒的事，恭喜，你们都中计了。在另外三人纷纷露出惊讶的神情时，魏军笑道：“但是他的这种方法有一个弊病，没错，他的确是让你们说了一些隐私，但从现在开始你们会对他产生抵触的心态，这对他的侦破工作非常不利。”石俊不得不为他的反击鼓掌。很准确，一针见血。待续。